0: <笑> Hello， 大家好，我是律师苏珊，还有我是 Ray。Okay, 我们来到法律是什么鬼的时间啦？嘿、hey. ，对。那今天要跟大家聊一个最近其实有一点火红，还蛮有趣的一个案子啦。那我们先问一下好了，就是 Ray， 你平常早餐喜欢吃什么？哦、oh, ，其实我很久没吃早餐。<笑>你不是那么，你不是还是很早起的人吗？<笑>因为我生酮啊。哦、oh, ，我在断食，但是我早餐，我以前从早餐就是一个。就是饮食量很大的人，然后我又是嘉义人嘛，哦、你知道、哦、嘉义的早餐很精彩，是什么？鸡肉饭、啊，早餐就吃鸡肉饭。嗯，鸡肉饭、油饭、凉面、啊，这在我印象中好像是一些做工的人，就是早上会去吃什么卤肉饭啊、<笑>炒面啊。哦、有卤肉饭很有名，然后还有牛肉面，早上早餐吃牛肉面，那是大碗的吗？哦、还是怎么样？清炖大碗的，然后牛杂汤。我的天呐、啊，对，那美而美应该在你们那边生意不好了。没有美而美啊，哪有这种东西？从<笑>小到大没有吃过美而美、啊，<笑>我一直到国中吧，还高中才吃过美而美。所以你们早餐小时候也不会有那种麦当劳早餐，然后很开心的这种回忆。不会，我是五年级才吃过麦当劳。天哪、啊啊，而且能想象我吃鸡肉饭，嗯、呃，知道其实正统家义人吃鸡肉饭不像你们这种观光客。你们都傻傻的，你就可能会点一个鸡肉饭，然后或鸡片饭，然后点一些小菜。对，没有加义的人会点一个清的鸡肉饭，什么叫清的肉？上面不放肉的，就是白饭咯，加的零酱而已，雞哦，鸡、哦、油这样子、哦哦，然后再叫一盘鸡肉，这個、才是加义人的吃法。你干脆三菜一汤算了。哦，基本上会啊，我们还会叫荷包蛋啊，然后叫那个下水汤、哦。没有没有油豆腐，油豆腐这种是穷人吃的东西。什么？<笑><笑>我们都会通常啦，我就会吃一个清的饭，然后一份鸡肉，一个煎丝木鱼肚，然后在<笑>好像有点多，对吗？没有，然后再一个下水汤。哎，而且嘉义很奇怪，嘉义人吃鸡肉饭就是你们现在常吃的，就是现在大家很推什么阿红丝啊、喷水啊，他们其实嗯，应该是说你们吃的方式跟我们有点不太一样，又有什么不一样？不是用嘴巴吃吗、就是的？就是很 old school 的鸡肉饭店啊，嗯，配的是味增汤。什么味噌汤不是配凉面吗？没有，鸡肉饭配的是味噌汤，什紫菜汤，很酷吧？有点难以理解、欸。对，加一人吃东西其实蛮油腻的，蛮油腻。<笑>而且早餐吃油饭，嗯<笑>，就是我以前早餐吃油饭嘛、嗯，然后我就那个同学问我说：“你吃这个不会胃痛吗？”对呀、啊。那我就说人生没有那么容易胃痛。<笑>那我问一下，我问一下，因为我有一次去嘉义演讲，然后我就请那个司机带我去，我说我要去你们在地人吃的火鸡肉饭店，嗯、他就带我去了一家叫做嘉义人火鸡肉饭。哦，你有听过吗？嘉义人有，所以他真的是在地人会去的吗？嗯，这个我跟你说，因为嘉义啊，那火鸡肉饭店就是、嗯、大概你们家巷口会有一家，巷头也会有一家。哦处处都有鸡肉饭，所以也没有一定要哪一间就对了。对，就是你吃习惯就好。像我们常我喜欢吃的那一家，是因为他的饭比较硬、嗯，我喜欢吃硬饭。嗯，对。那可是那一家对我妹就不是那么对口味，嗯、我妹就觉得他的饭太硬。然后像嘉义的人不喜欢吃喷水，不是因为喷水难吃啊，其实、嗯、是因为它太贵了。哦，因为可能观光客多，就是、炒起来了。对，嗯、没有，他以前就贵哦，真的、哦，可能是位置，因为他们那边是一个很老，那呃，圆环算是嘉义最热闹的地方。嗯，所以他的鸡肉饭一碗是，诶，只有鸡肉好像是 35， 但是其实在嘉义鸡肉饭小碗的只要25块，好、哦、便宜哦，超便宜，在台北二十五块可以吃什么？ 2 0 0块给你吃到吐。<笑>但是你刚刚说你的早餐，我觉得那根本就已经是我的一个午餐或晚餐的量，你三天的三天的饭<笑>没有那三天那么多啦。<笑>但是就是根本就是一个正餐呐、啊，而且我宵夜也都吃超多，啊、天哪、啊！嗯，所以嘉义人其实早餐就是会吃火鸡肉饭、石木鱼，对，石木鱼、石木鱼比较偏台南，然后但是我个人喜欢吃无刺的石目鱼肚。对啊,對啊,對啊，我想说台南是石目鱼吧，对不对？对，可是嘉义人。嘉义人就是早餐就是浮夸，台南人好像也很浮夸，南部越南部越浮夸，所以屏东嘞<笑>黑尾鱼那个黑尾鱼生鱼片啊牛肉子之类的早餐就，那胆固醇会过高吧？所以南部的人都偏胖，<笑> oh, 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 你这样子会站到站南部占<笑>南北？ Oh, 对，我们今天其实真的就是要来跟大家分享一个站南北的判决，其实蛮有趣的哦。嗯就是最近台南地方法院出现一个很有趣的判决，这真的是最近大家疯传，连我自己事务所的小编也传过去了，就是在讲说有一个66岁的老翁哦，嗯，他就是他工作是上大夜班，所以他那一天是下班以后，那就是白天早上嘛、嗯，那他下班以后呢，他就绕路去了永康区的中山东路吃早餐，然后就发生了车祸，嗯、然后就骨折了，那。他就跟老老保局去申请那个职业伤害的医疗给付，对，因为他认为这一段时间应该也算是他的是下班下班规程，对，可以这么说。所以，因为我们通常会说，你上下班途中如果发生事情的话，那个也算是职灾的一部分，要负责的部分。所以他就提起了这个申请，但是被拒绝了，所以他就提起了诉讼。嗯，好，那当然，我们一般的观念都会认为，的确。你在上下班途中，它的确可以认为是职宅的一个范围内的包含的范围内。但是呢，当然也不是漫无目的的给你去求场。你你如果说绕到很远的地方，你也来请求直灾，那就不合理嘛。对。所以通常我们就是会有讲到说，基本上就是回家的路上。嗯，好、哦。那假设说今天有三条最佳路径的话，原则上就是那三条嘛。因为有可能，比如说 A 最佳路径它或许很快，可是它或许最近施工了、嗯，所以会导致你回家时间比较久。或许你会换成 B 或 C okay。OK、嗯。那这三条只要是你回家的最佳路径的时候，其实基本上在这三。三条路上发生事情的时候，还是会给你这个医疗给付嘛？ Uh -huh. 但是呢，好死不死呢，就是这位，我们要说他老先生嘛。其实他六十几岁也还好啦，哈<笑>。好，这位先生呢，大对大哥，好，<笑>这位大哥呢，他跑去吃早餐的路线刚好也不是这个 A、B、C 这三条，他、uh -huh. 是另外一条路了。嗯、uh -huh. ，对。然后呢，而且这个另外一条路呢，其实。还多五分钟的车程时间，所以它不是它一个正常的上下班回家的一个路线，也不是一个必必要经过的一个途径就对了。嗯，对。那所以当然劳保局就不愿意付这个钱嘛。嗯，好。那在这个案子里面很好笑，就是说我们一般的观念，我们就会觉得好像说了也蛮有道理嘛。你回家有三条路，你为什么一定要特别又去多绕一条这一条路？而且这也不是你应该走的路径。嗯哼。好啦，那法官就认为说，因为呢，这位大哥他其实如果走 A、B、C 这三条路的话，嗯，他是没有咸粥可以吃的。对他一定要走另外一条路，也就是发生车祸这条路，他才会有咸粥。嗯，那咸粥这个东西呢，你不可以把它当做是一般的早餐。对，<笑>我不知道那魔力在哪里啦，<笑>对，反正他就说呢。对于这个大哥来讲，在一天的夜班之后去吃咸粥当早餐，是他一整天下来的一个小确幸。嗯，而且呢，也是台南年长者的一个习惯。对，所以呢，这样的一个动作并不会很过分，所以他认为这是属于日常生活所必须的一个私人行为。因此呢，他就认为说，虽然你说他有绕路，但是我觉得。这个绕去吃咸粥这件事情呢，它其实是 OK 的，<笑>所以它应该也算是一个合理的通勤路线啊。Uh -huh. 对，虽然呢多绕了五分钟，没错，但是呢，就是以这个大哥他就是一个台南人，台南人的传统美食咸粥去吃这个东西是非常合理的。嗯、uh -huh. ，所以他就说这完全就是一个合理的通勤路线，因此呢。就觉得说劳保局你这样不对，你就是应该要给人家判赔，对对对对，反正你就是要给人家这个医疗给步。对，然后这一则判决出来以后，就是大家都在讨论啊，对，就是首先就是台南人的早餐咸粥，这是非常重要的，哈哈哈哈所以确实是哎、欸，所以这也是为什么我刚刚会问说，哎、欸，那咸粥是台南人的小确幸嘛？所以我们来了解一下嘉义人的小确幸是什么。而且那个我之前在台南打工的时候啊，我、哦、也是。下班就是会想吃，就是去吃，比如说喝鱼皮汤，嗯，然后吃咸粥，嗯，对，我觉得这个很重要啊，哈哈哈，不然台北人吃什么？台北人早餐吃什么？麦当劳，哈哈哈，但是我不得不说，麦当劳这个东西其实有时候它蛮怎么讲，就是有一段时间，就是你会突然觉得好像很久没有吃麦当劳，就会很想吃它。可是像我自己来讲，通常到了麦当劳以后，我还是会站在那边，不知道要吃什么。对啊，然后就拿到开始吃的时候，就会觉得，嗯，就也这样，心也空空的。对，然后但是<笑>但是就是你只要一段时间没有吃的时候，你不知道为什么就会觉得说，好像应该要去吃啊什么之类的。对啊，哎、欸，台北人，台北人，嗯、你你算台北人吗？应该算我我,我对我算北部人啊。对，對来早餐，你们早餐有什么厉害的？拿出来说说。<笑>早餐只要能吃就好啦。我基本上是。你看吧，你们看你们，你们就是现在要站南北了，而且要站南,了站南北，不是因为我觉得你们看你们台北人就是无根，你们就是没有一个对，你们就是没有一些关于美食。是被你们欺负，你<笑>、啊、们什么都有，你们什么都有啊，<笑>但是你们什么都不好吃，哈哈哈哈哈。我跟你说真的，我来台北到现在已经二十几年了，我没有吃过一间好吃的火鸡肉饭。真的没有，我也没有吃过一件好吃的咸粥，真的没有。而且我对对对，我刚才少讲一个东西，就在这判决里面那,那个法官还直接写，就是说他认为啊，你们觉得说什么 A B C 路线上就是也有早餐店啊，<笑>为什么一定要吃咸粥？这根本就是你们北部人或是外地人的思考方式。没错，真的，<笑>因为啊，呃，我刚来台北，就是我我来台北的时候是念文,文化，我刚来台北文化的时候，嗯、我那时候心裡想说，天哪！台北人早餐到底有多可怜？就美而美啊！对，但是美而美，你就是看着那个蛋饼，就心想说，这吃完真的是心会空空的。你看卢广仲还唱了一首歌，不是吗？就是《早安美之城》。我跟你讲，他这个只是因为单纯他台南住久了，来吃吃看你们这些种无聊的东西。哦，卢广仲是台南人哦他，他还是喜欢台南。哦，真的、哦，<笑>真的。然后我那时候在台北，我就吃那个美而美的早餐，我每次吃完，我都心想说，我刚刚做了什么？我是谁？我现在在哪里？<笑>但我就会觉得早餐不需要吃太多，有吃就好，不会饿就好啦。对，你们没有重视这一餐，早餐要吃的像国王，对吧？那你现在自己早餐都没有吃啊？<笑>不是吧没有对啊，我现在是都没有吃。但是我真的觉得这个判决它其实是对的，而且对的，<笑>很棒。就像嗯，可能我觉得可能是在台北长大，所以你们没有很习惯说会去吃一些很 old school、很传统的老东西。但是像我在我回家一早上，只要我早上起来，我第一个想吃的东西就是鸡肉饭或油饭，<笑>因为你会觉得这就是一种时代味道，不对，就是你会觉得这是你长大的时候会必经的东西，你成长的一个口味。但是我觉得台北人，因为你们从小到大就只有美之城或者是阿飞带你们去买东西，我觉得早餐就是我妈弄什么给我吃，<笑>我就吃什么东西啊，就这样。嗯嗯嗯,嗯。而且我小时候其实到。我二十出头吧，应该都是。反正我很不喜欢早餐吃稀饭，为什么？这是我非常怪的一件事情。对，为什么？對我容易饿吗？可能上辈子怎么了吧？皮蛋瘦肉粥我可以哦、喔，但是,你,是,是你说煮在一起的那种，就是纯白的稀饭。然后像、uh、-huh -huh. 像我爸他们就会喜欢吃稀饭，然后配什么，比如说面筋、土豆、酱瓜这些东西。嗯，我跟你讲，我吃就是小时候吧，我早餐如果吃稀饭。我那天心情会很不好，我早上会臭脸，真的、哦。对我完全无法吃稀饭，反正我超怪的一个点，超古怪。对，然后呢，像现在长大一点，就是有时候你可能去一些饭店住宿，他可能早餐会有稀饭之类的，嗯，我会吃，但是我的吃法就是我会加非常多东西在稀饭里面。比如肉松啊，然后牛蒡丝，就是你早餐那那个饭店他分开吃的东西，你把它煮成一锅，对我就弄在一起，然后就搞<笑>搞得像喷一样。但是这样我就很愿意吃。你好怪哦、喔，我超怪，因为没有一个特别的理由。可但是我可以跟你讲，就是我会觉得它没有味道。<笑>我为什么要去吃一个没有味道的东西？在我心目中是一个很能吃没有味道的人、欸。<笑>对，但是这一点我真的超怪，<笑>而且我真的会因为早上我妈可能煮稀饭，<笑>但因为我妈很凶，然后我就不得不吃，<笑>然后就会因为这样我就会臭脸。哦，嗯，那咸豆浆呢？哦，咸豆浆这个东西，对，完全不行。咸豆浆这个东西对我来讲也觉得很可怕。我第一次吃咸豆浆，好像是在锡纸，因为我我爸爸是锡纸人，嗯哼。然后那时候我第一次吃到这东西的时候，我觉得这东西超诡异。对，对，它就是你。因为我的豆浆的概念，就是我们平常在喝的那个豆浆。那你就算觉得它是咸豆浆，可能你一开始的想法就是它可能加盐巴或者什么，就没有你一个上来一道跟味噌汤或者什么汤很像的东西。我觉得那东西超超怪，超怪，嗯、哦，不行不行，超怪。然后咸豆浆是外省人的东西吗？不是吧？不是哦，不是。但我先生也喜欢吃咸豆浆，但是我真的咸豆浆我不会特别想去吃它，因为我觉得它很怪。对，你要说它是饮料，不是；你要说它是汤吗？还是什么样？反正它就是处于一个暧昧不明，<笑>很像坏掉了豆<笑>豆腐吗？豆豆花。很像坏掉豆花的那种感觉。咸豆浆我真的不行，而且是谁跟我说要加醋？说咸豆浆要加酱油跟醋？我,我说你妈的嘞！谁要吃那种鬼东西？不行，胎教，胎教。<笑>对，我们有听众最近跟我反映说，我们的节目要减少脏话，因为胎教的原因。对对对对。对<笑>。但是我那个咸豆浆，嗯，不行，我无法无法。对，你知道我，我刚突然想到，我觉得吃早餐是一种仪式感。我最没有仪式感了，我跟你讲，<笑>我最没有仪式感。<笑>你知道，我光是去日本。呃，我之前在日本，然后或是我去日本，我一定会去吃纳豆。不，我不吃纳豆的哦，真的。但是我一定会去吃日本很，一比如说像饭店他的早餐，我就会找那个那间饭店，他的早餐是评比日本前几名的那一种，然后。我也会去找那种，就是日本，像日本有些咖啡是早上十点半之前、嗯，你点一杯咖啡，他会送你一个可能是吐司或者什,什么。哦，有啊，台北现在也有、啊。对，那时候还没有的时候，嗯、我反正我只要在日本，我就会去吃那种东西，因为我觉得早餐就是仪式感。可是像我如果去日本，我早餐一定要吃纳豆啊，我超爱吃纳豆、欸，诶，你居然敢吃纳豆？对啊，<笑>你是个大人。纳豆还蛮蛮有趣，而且<笑>哦没有，我跟你讲，而且屁孩，而且我吃纳豆也一样会加一堆东西进去<笑><笑>就是會，你好怪，剥那个海带，海苔海苔，对、哦、我会剥海苔进去，然后因为你纳豆一定会有那个黄芥末，然后酱油，然后还我就会弄海苔，然后有时候可能还会弄一些，比如说牛蒡丝或什么一样，再嚼嚼嚼嚼嚼,嚼,嚼然后再吃，你好怪哦，<笑>但是如果不放这些东西，你单纯嚼嚼嚼,嚼,嚼吃我也 OK 这样。就是我，我对纳豆接受度比稀饭多很多，好怪啊，怪人。而且我如果在饭店吃稀饭，我真的一定是看准那个稀饭它有很多配料，我才会去装那碗稀饭。如果今天这个餐厅这个稀饭旁边只放了土豆面筋、嗯酱瓜，就这样，我可能还不会去装它。所以纳豆可以当早餐，但是如果是牛肉面或是其他的，不行，我没有办法，牛肉面太油了，我觉得太油了，这样会。才不会嘞，好吃哎、欸，不行。牛杂汤，我不吃牛啊。哦，对，猪杂汤，没有办法，太油了。我觉得早餐就应该要吃清淡一点。没有，没有办法。你们这些就是北部人啊，你们就是北部人。我们南部人就是讲求烹湃，这样会那个什么三酸甘油脂过高吧？不会，<笑><笑>真的无法想象。而且你知道，早上起来吃鸡肉饭，然后吃满满一桌菜很过瘾。小时候我觉得一个早餐吃五十块就很多嘞、欸。<笑>所以你跟刚那个价钱早就已经超过我的<笑>。没有，我告诉你，你知道香不是香香，就是嗯、呃，应该加亿吃鸡肉饭其实很便宜，一碗一嗯、呃，我都要吃大碗的，嗯，三十五，嗯，然后石木鱼，嗯，石木鱼你叫半片的，嗯，半片的只要五十块，你看超过五十啦。然后没有，你先听我讲完，只要五十块， oh. 然后那个三色蛋只要三十块，然后再一个汤只要十块。嗯你二、五、欸，哎，饱到死、欸，哎<笑><笑>、欸，一、二、五，一、二、五，已经是我一个一餐中午的或晚餐的价钱嘞、欸，哈，对，你们人生好，就我早餐不会吃到太油腻，<笑>也不会吃太贵，有时候吃到七十几块，我就觉得哦，我今天好偷贼哦，真的、哦，对，我小时候啊，就看着我,我家真的是蛮乡下的，然后就很多那种土窑鸡，嗯，然后我的同学他们都会去土窑鸡打工，嗯。然后每次打工就是一整天，然后旁菜就是端菜的，就跑、嗯、跑堂的这样子。嗯，他就有五百块的薪水，我小时候就超羡慕他的。哼，哇，又有土窑鸡可以吃，然后又有五百块可以赚，哼，所以，我小时候的梦想就是我要去土窑鸡店打工。呵呵对，那你后来你有去过吗？没有啊，因为我、哦、就是你知道，我妈，我父母也是比较重视我的成学业成绩的。嗯、<笑>你有在乎这一点吗？<笑>我没有啊，我妈说、啊、我去补习，人家去补习，我都是去交朋友的。补习反正就是交朋友啊，我先生也是这样讲啊。对啊，然那我都没有补习过，所以就没有交过朋友。我啊、哦，我都是补、嗯，因为我妈。呃，我妈其实有点聪明，因材施教。嗯，我姐跟我妹都是补英文啊、数学啊、嗯、理化啊，都是那种很会读书的人。嗯、然后，因为我妈就知道我补那个可能会跟老师打起来，所以我就去补演讲啊、作文啊、跆拳道啊， okay. 我都补这种东西。然后每次去，我就回来跟我妈说：“我,我跟你说，那个、那个、那个某某某那个房子啊，他是我的好朋友哎、欸。<笑>”然后我妈就说：“哦，是哦，那是豪宅哎、欸。”我就说：“对呀、啊，<笑>每次都这样。”好，这样我知道我有后小孩要干嘛了。好，那<笑>他去补这些有的没的。所以你认为今天这个判决，你觉得他没有任何的问题？我觉得判的非常好，甚至我觉得这法官一点都不恐龙。可是那如果说，哈，好，今天他绕路绕了十五二十分钟，嗯，那这样发生车祸，你觉得呢？因为今天这个问题点还有卡在一个，就是他这个路程大概只多花了五分钟，啊、嗯、哈，或许会觉得合理。对对，可是那如果今天他多了二十分钟，嗯，你还要认为他算是一个自栽应该要付的赔偿的部分吗？我觉得是，哦，先，我会觉得是，是因为啊，对于吃很执着的人，我就是，我有时候会为了，<笑>就是比如说这边下班，但是我真的太想要吃，我之前住就是在信义区那边有一间那个粥的东西，嗯，嗯我就专程从这里骑到，从中山区骑到信义区，吃完以后再骑回三重，我会做这种事。那我们现在要做一个假设，就是这个假设可能因为导致我们又要被批评。嗯、假设你今天是站在老板的立场，嗯，那这样你还会觉得你员工因为绕了二十分钟的路发生这个车祸，你觉得是合理的吗？老板的立场的话，嗯，我觉得是合理的，因为我会做这种事。<笑><笑>好，所以今天假设你的员工穿着你你们公司的制服之类的，反正就是让外界人可以看出他就是在这个地方工作的地方。嗯、然后呢，他在下班的途中，他可能多花了二三十分钟的路程，跟人家发生车祸，然后导致人家可能重大的伤残、嗯。这个时候他来请求你要跟你员工一起连带付这个损害赔偿，你还是会觉得他是合理的吗？如果真的这个状况的话，嗯。我会很干但
1: 是，但你还是
0: 会觉得合理吗？对，好吧。就是我会不想让他合理，但是因为我自己是会做这种事的人，所以我会觉得他应该是，就是因为我自己会做。可是如果今天，嗯，你问我干不干，我会觉得超级歪的，我<笑>会觉得他妈到底干我屁事。但是， okay. 但是，嗯，我会觉得这个，嗯，不应该合理。在法律上是合理的，有可能是我们录很久了，我就知道这个东西法律就是这么哭腰。<笑><笑>好，因为其实基本上啊、嗯，这个判决它出来的时候，其实它是已经完全跟我们一般的想法是。是不同的啊，我们过过去的都会认为，就像我刚刚讲的，你如果是 A、B、C 三条路线是你的最佳路径、嗯，那当然这个最佳路径怎么去判断，可能会关系到就是说路程啊、时间啊等等的一些因素。嗯，你超过这最佳路径的时候，你的其他的行为当然就不会是这个自灾的医疗给付去赔偿的范围，这一直以来都是我们的观念。嗯、所以在这个判决其实被大家讨论，当然结果。跟往常不一样，再来就是他的理由很有趣。嗯，那为什么我又刚刚问你一个问题？因为当这个判决做下来的时候，就会引发另外一个问题啊，就是说，像我们会说民法一百八十八条啊，雇佣人跟受雇人之间的侵权责行为责任、嗯，就像我们常常会说，今天如果员工做了一件伤害别人的事情，他是在工作的当中或途中造成的话，通常在被请求的时候，老板就是这间公司也一并的都会被请求。所以在这个情况下呢，如果我们今天采用这个判，判决的想法就是，他可以去扩大这个职务的范围的时候。假设今天我的工作可能就像我刚刚讲的，我或许是一个比如说货运司机，或者是就是跑业务的人。我今天也身上穿着，或者是开着就是公司的车。那我今天发生了任何的问题的时候，那在这个情况下，公司原则上也会负担责任嘛？嗯。所以这就会。是我刚刚想要请问，就是说，假设如果今天下班途中，然后我也去这样发生车祸，那如果别人来也是用这样一个比较宽松的见解来向公司请求的时候，那其实就会变成公司几乎。都会中标啊，嗯，公司有够倒霉的，对啊，因为因为范围上感觉被扩大，嗯，但是当然啦、啊，民法一八八在这个部分，它其实也不是说所有人的，比如说你在上下班途中发生的车祸这些伤害行为，公司就要一起做连带负责、嗯嗯，因为大部分来讲，我们其实还是会认为说，原则上是要跟你的职务可能比较有直接相关的，会让人家造成误会嘛、uh -huh。如果我今天是一个坐办公室的人，即使我今天穿着制服。啊、嗯哦，那我在上下班途中发生车祸，我们还是会认为公司或许不用负责，因为你的职务工作就是坐办公室而已、嗯，所以其实跑外面不是你的工作的内容。Uh -huh. 可是如果今天，比如说是货运司机好了，好、嗯哦，那他可能要么就是，比如说黑猫穿着黑猫的制服，或者他根本就是还开着黑猫的车，嗯，那他可能或许虽然他是要回家，可是，在外观上我们会认为说他可能还在执行他的职务。对，那在这个情况下，其实。就可以跟老板一起请求损害赔偿。嗯，当然啦，其实说老实话， 1 8 8这个条文它下来的一个结果就是，只是雇主跟呃员工要一起连带负责嘛，就是一起赔，谁先赔、嗯、不重要，重点是这个受伤人拿到钱。嗯、那老板说老实话，公司这边还是可以跟员工请求赔偿，他的他付出去的这些赔偿、嗯、没错，只是说。有时候说难听点，可能员工根本就没有那么多钱。对，那到最后，我今天是受害者，我一定找谁拿？一定找公司啊，因为公司比较有钱嘛。嗯，嗯那公司赔完以后，他要找员工要的时候，员工也可以两手一摊，就说：“我、哦、我没有这个钱啊。”公司当老板有个倒霉的哦。你这样子讲，<笑>我们等一下节目又会被刷黑。我跟你讲，又<笑><笑>惠都是一颗星了之类的，来随便。<笑>不是因为我觉得这件事情真的是。哦，就啊，这也是前几天的新闻，就是反正有一个银行行员结婚一个月，哦、我知道一直结婚离婚，结婚二十几天的婚假，呃，呃然后、这个、这件事情，老工局还罚银行，罚你妈啦！罚银行。<笑>如果这个人是同事，你爽吗？<笑>我觉得现在人真的是蛮聪明。我告诉你哦，这个他们就在底下又干爆说，这是银行没有处理好问题，你们就是怪老板，对。<笑>哎、欸，我跟你讲，我们其实现在目前的总收波次数已经有八百八好啦，次，距离我们我是覺得公平正义<笑><笑>有没有好一点？有没有好一点？距离我们的两千两千次数要去爬山，已经又又快要迈入就是一半的路程了。嗯，你这样子骂一骂，我会不会瞬间就是掉粉掉的很严重啊？好，我抱歉，银行真的不应该这样，<笑><笑>为什么要这么可怜呢、啊？<笑><笑>不是因为我觉得有些事情它本来就有应该跟不应该，就像你刚刚跟我讲说，如果是我是老板，如果这件事真的会发到我，就是我的员工，然后跑那么远去吃东西，然后出了车祸，我也被求偿，因为我是会做这件事情的人，嗯，所以我就会觉得，哦，那这个其实对我来说，我觉得可以，嗯，就合理。虽然我会觉得很干，但我会吞下去，嗯，嗯嗯但是。因为我觉得每一个人就是有对跟不对嘛，嗯，那你不能硬要把一个不对的事情，像是结婚，就是你明明结婚、离婚、结婚、离婚都同一个人，嗯、而且他很聪明，他钻的就是结婚三次的漏洞，嗯，对，嗯，这很摆明就是这个人在诈欺啊，公司没告你就很好嘞、欸，到底想要怎么样？我我真的觉得现在人就是。呃，法律标准是一件事情，道德标准又是另外一个问题、啊。对，对，对，对。但是因为我们就是台湾的法律很死嘛，我、哦、那天前几天看到一个人，他说德国的法律是法理情，只有台湾是情理法，所以、哦、对对，所以台湾人很容易把感情这件事情放在最前面。但同样的，我觉得台湾的法律可能它在很多的细节上，它有很多漏洞可以钻，所以有一些人太聪明。应该是说，其实台湾的法律很多法律它制定的年份非常的早，那、uh -huh. 它时代在变，它就没有跟着修正。那其实、嗯、呃，立法委员好啦，说不定立法委员有他的难处，但我不懂好、啊，反正他们就是发生什么事情就赶快去修那个法。<笑>对，像我们酒驾规定已经修了非常多次了，嗯、但我们所得税法至今还没有修正，好、嗯、之类的、嗯，就是他就是一直不断的，就是有会吵的。孩子就有糖吃的概念了。对，只要有很多人去炒这个东西，就会有。像最近又在开始炒说，呃，那个什么反反跟踪防治法应该要通过。事实上，这个条文的确它有它存在意义，但是其实这个草案也讨论了非常多年的，啊，应该少说也有个五年左右都有了，但是到现在还没有制定出来。那每一次有这种，呃，会最近出来讨论，就是因为屏东有个案子嘛，有个男生绑架了那个什么。通讯行的女员工后来把她杀害了，什么什么的，所以才又开始讨论。可是每一次只要有一个悲剧发生的时候，就拿出来讨论一下，然后就不了了之了。对啊。今天攻击，明天忘记。对，<笑>那因为像德国来讲，其实我们呃，很常常在说我们法律其实真的很多都是抄德国，因为淘、哦、德国的人其实德国的逻辑思考能力非常强。嗯，对，他们的逻辑判断，他们非常的理性，逻辑能力很强，所以其实很多法律的东西我们都会去学习他们的东西。嗯、那我觉得这跟人的教育跟社会背景也有差了，他们可能去接受有逻辑、有理性的东西去思考，但是真的就回到台湾来讲，其实大家还是几乎都是以感情为比较高的思考点啦。嗯，对，对，对啊。那呃，立法委员，我们等待你去出来选了哈、哦。那大部分立法委员基本上也是以选票为主要的。对，好，就这样。<笑><笑>所以我可能也选不上。呃，很难说、嗯、选上他们肯定沒有你的粉丝啊、嗯，对不对,<笑>对？对啊，我就说你可以先从立法委员开始，然后之后过四十岁以后再来开始选总统嘛，对不对,對好？好，反正今天就是想跟大家聊一下这个很有趣的，嗯、然后顺便跟大家讨论一下，就是加裔人的早餐是吃什么之类的，<笑>因为我觉得这真的很有趣的、啊。没有，我觉得那个你刚刚讲的那个很重要，嗯，就是你说下班之后，然后穿着公司制服，对。对公司会被连带求偿这件事情，我觉得这个呃可行性高不高？这个不一定啦，哦、但是他的确是有他这样的一个风险在,在、哦。对，因为如果我今天是受害者或者是受害者家属，我当然也会说：，哎、呃，我看到你穿这一身，我就觉得你可能还在执行职务啊。那你执行职务发生的事情，依照法条，你公司本来就有选任监督的责任、哦、那你就是没有监督好你的员工，所以发生这些事，我当然也会找你一起求偿。嗯，应该是说站在受害者的立场，我们要以能。帮受害者就是拿回最多的赔偿为最主要的诉求嘛，所以当然能想到、想得到、用得到的法条，我们都会去用。那在这个情况下，我当然一定要把公司一起抓进来，因为公司才会是有钱的嘛。嗯、对啊，所以其实我们可以保护我们自己，一方面就是像这个，我们可以跟公司连带球偿。呃，基本上如果说可以算明你们可以跟公司连带球偿哦。<笑>执<笑>行职务当中发生的一些事情呐、啊，对，执行职务当中发生的，当然是或许就可以一起连带请求啦。嗯，对。如果是这样的话，然后公司也可以就是自己要自己保护自己吧，就是叫员工上下班就注、是、意安全，对，不要开着公司的车遭了撞骗。对对对对对。那而且其实说老实话啦，为什么这样的一个法条制定，某种程度上也是要保障受害者啦。对对，因为。真的公司其实原则上是会比员工有钱啊。没错。对啊，那公司当然他在赔偿以后可以跟员工要，但是员工有没有钱，那就是另外一回事啊。嗯，对。好的，好，那我们这一集就到这边啦。那记得我们离一千人数越来靠近了。好，我们期待两千，就是要让瑞去爬山啊、喔。那喜欢我们要记得继续的来追踪，然后来不要退追踪啦。<笑>抱歉，不应该称你们是酸命。<笑>哦，没有没有。好，那就这样喽。那我们下次再见，拜拜。